0: Så, gött så sitter vi här. i Ett nytt avsnitt av Coachpodden. Och vi är precis som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet genom att vår gäst får presentera sig med fullständigt namn. Jan, Erik, Andreas, Elf. Ålder? 36
1: tror jag. Bor? På Mariebo i Jönköping. Ett område i Jönköping. Favoritlag? Ja! Jag hade en jäkla massa favoritlag eh, förr i tiden men det, man hinner ju inte följa alla så att eh, nu har man har ner det lite och det är ju givet eh, innebär nu mässigt att det är eh, majs och eh, hårslätt. där jag också är, eh, är delaktig på något sätt eh, sen eh, är det Djurgården i fotboll och hockey eh, Sen har det blivit så av någon konst anledning, men att jag håller på Atletico, jag vet inte riktigt bakgrunden, men det kan väl vara Simeone som har gjort att man har blivit lite inspirerad och sen så ja, Någon tillfällighet och min bästa vän Emil Lindqvist, Håller också på atletikor. Vi har aldrig haft ett lag liksom som vi håller på tillsammans om man kan säga så. Så att det har väl blivit
0: en anledning till att man, man följer den resan också som de är på. Idrottslig förebild i tränarrollen. Skulle säga, du nämnde Simone här men om du vill hitta lite inspiration till din egen ledarstil. Det kan ju vara liksom någon som kommunicerar duktigt eller någon som har en cool spelidé. Finns det något lag du följer lite utifrån den aspekten?
1: Ja, men det är väl det. Alltså in, inga så förebilder tror jag som, att, som jag liksom apar efter. Men sen, sen tror jag genom åren, tränare man har haft och ledare man har haft i liksom näringslivet eller vad det kan vara så tror jag att jag under medvetet någonstans har analyserat lite och funderat på saker om jag är bra och ja, mindre bra som man kan ta med sig. Eh, sen om man ska säga några... Namn så som jag kommit på egentligen. Så äh, men det är ju. Jag gillar någonstans de som går sin egen väg. Och där äh, så är ju den här äh, Chicago Bulls äh, dokumentären där med Phil Jackson. Och det jag är inte, kan jag inte påstå att jag har jättebra koll på honom sedan innan. Men äh, det var inspirerande att se, se att han vågade gå sin egen väg någonstans. Äh, sen är det Simeon gillar med sin passion och liksom att äh, med och att de har så tydlig identitet i spelet att även om man egentligen inte vet exakt hur deras taktiska upplägg är så, så vet man vad de står för och det tycker jag är häftigt. och Det är egentligen samma med, jag, med Jan Andersson nu i landslaget att det är en så tydlig profil på landslaget. och det ja, med Tydlighet och passion och, liksom, och kanske att Jan Andersson har gått någon ny väg så, men uh, den, är, den är väldigt tydlig den vägen han går i alla fall. Uh, Sen ser man till innebandmässigt så kommer jag nog nämna de namnen flera gånger här i podden. Men Stefan Forsman och Brottman är ju inspirerande på så sätt att de, de vinner med sina lag. De är riktiga vinnare. Så att, ja. Sen har jag haft Forsman då. så att Där har man ju lärt sig vissa delar och Brottman har inte haft så har jag inte koll på på det sättet. Men, ja. ja, men det finns olika. Inspirationskälla mer än förebild, kanske.
0: Du nämnde här att du själv hade haft Forrestman som, som tränare. Om vi går, då går in på din egen innebanderresa, då har du både en spelare och en ledare. Hur är liksom om vi tar en lång sån här, eh, tidslinje? Liksom, vart började innebanderresan och hur har den sett ut?
1: Ja, jag är ju sämst på år och hålla koll på sånt där. Så det är ju bara en dimma allting där. men det jag startade i Mölksjö för en här massa år sedan. Jag började spela tidigt. Sen så slutade jag för att jag spelade lite hockey. Sen så började jag på nytt. Men, men där startade resan i alla fall. Så att jag var med som aktiv spelare i Mölksjö och kom upp i seniorlaget med Mölksjö i division 3. Då tror jag var 15 år någonting. Sen så gick Ja, så vann vi trean. Vi vann tvåan. Och så då lämnade jag för uh, spel i Haninge. Och då hade jag Forsman en period där. Och, uh, tyvärr så blev det inte det. Den resan exakt som, den, uh, som jag hade tänkt utan uh, jag bröt den. Kom tillbaka till Mullsjö. Spelade i, i uh, Division 1 ett år. Sen så sen var jag gick jag någon säsong som spelare. Uh, och sen så till Norge, Greåker. Och sen tillbaka till Mullsjön till och avslutade i Mullsjö. Och det var ja, däremellan lite juniorlandslag och A-landslag som, som spelare. Eh, sen hade jag egentligen, när jag var 22 tror jag någonting, så drog jag korsbandet och fick lite andra skador i knät. Och det, det, det hängde väl i mer eller mindre fram till jag var 27-någonting eh, då jag Drog korsbandet igen, eh, så och däremellan så hade jag väl att jag, jag räknar på det. Jag hade 26 veckor eller någonting på kryckor. Så att, eh, ja, men jag, jag vet att jag satt på en träningscykel och rehabbar och satt och kollade på Mulksjösträning och bara insåg hur högt tempot hade blivit och liksom hur bra tränare alla var och sedan en slopp av träningscykeln så var knakade till i knät som Jag kände att det, det var inte bra, så att, då, då insåg jag liksom att jag kommer inte till liksom. Så att då beslutet var tufft, men det var väldigt enkelt för att jag, jag insåg att jag inte kommer kunna spela med. Strämma så, så karriären, måste. Det, det, jag hade väl ingen plan att jag skulle bli. Jag såg inte alls som tränare. Det gjorde jag inte första jag vet inte, tre åren jag tror jag inte ens. Jag, bra, utan jag var fortsatt spelare. Men, men jag ville vara med i Mullsjö. Jag ville vara med och bidra på något sätt. Och då fick jag erbjudande av Mullsjö att få vara assisterande med Mikael Hill. Så då, då hoppade jag på det. Körde i Mullsjö jag minns faktiskt inte riktigt, men jag vet att jag var assisterande i två år sedan så har jag fått fram att jag var typ läktarcoach coach ett år. Men jag minns faktiskt inte riktigt. Men, ja, och sen därifrån så gick jag till Hovslätt som då låg i division två. Och det var ja, men då började man väl bli tränare även i huvudet någonstans. Och jag ville jag vill testa mina idéer fullt ut som assisterande så... Så fick jag göra ett stort del med Mikael Hill. Så att det var en väldigt bra och lärorik period. Men det är klart som huvudtränare så står man själv där. Och då, då är det liksom ens idéer fullt ut man kör efter. Så, så det, var, det var en bra säsong. Det var, det var lite så här. Vill jag fortsätta med det här eller inte? Så där. Så att, men det gick bra. Vi gick upp från division 2 till division 1. Och sen fick jag erbjudandet av Målsjö att ta över som huvudtränare. Där jag var i eh, tre säsonger som huvudtränare. Eh, och sen eh, ja, förra säsongen så eller, ja, förra, förra säsongen tackade jag enkelt för mig. Då jag kände jag att jag inte hade tid och energi eh, att eh, fortsätta som huvudtränare. Eh, utan jag vill ta ett steg åt sidan. Däremot, jag sa säkert att jag skulle sluta helt med innebandy. Men... Eh, det gjorde jag inte, utan jag har eh, som assistent i Hovslet i då, Division 1, vilket jag där är jag kvar
0: denna säsongen också. Så så, så ser det ut. Har du någon uh, roll kvar runt Mölksjö? Ja,
1: det har jag. Jag har ju till och med fått en uh, titel där nu, så att, uh, det är ju uh, häftigt. <laughs> det, jag, är ju, jag har alltid varit involverad i mulka på ett eller annat sätt. Även att jag har spelat i Norge eller varit tränare i Håslet, så har jag alltid eh, varit med och tyckt och tänkt i alla fall runt eh, och i sportgruppen då. Men nu har jag fått en, en roll i sportgruppen egentligen som ja, men den bygg mer på ja, strategiska delar och jobba mer långsiktigt hur, hur, vi, ja, hur, hur vi vill jobba på. Eh, på Sikt, men alltså klart, även här och nu också. Men, men framförallt att en resurs som, som orkar och tänka framåt. För att jag vet hur det är i en ledarstab och i en sportgrupp så är det väldigt mycket här och nu. Och man, ja, men det, det är tufft att liksom se framåt. Och där, där ska jag försöka bidra med vissa delar då, så att vi. Vi i Mulsjö kan vara med och slåss om guldet denna säsongen men även om tre år och fem år och tio år. Så att, så, så att vi inte blir något jojolag där det kräver bevisar att, att vi inte är. Men äh, vi, vi vill på sikt vara ändå bättre. Så så, så ser det ut just nu. Jag
0: nämnde ju någon av svaren förut här näringslivet. Jag googlar, när jag gör mina, min research till avsnitten här så jag på föreningsskalet. Som ett projekt du är involverade. Kan du berätta lite om vad det är för något?
1: Ja, det är många bollar i luften. Men man kan väl säga att det är, ja, men det är jag och tre till som har dratt igång mm. som är Tanken var först att vi ja, men vi ville betala saker till, till föreningslivet som har gett oss väldigt mycket. Och, och vi, vi gör det i form av att vi... Vi lägger tid på att vara tränare och spelare och allt vad vi har varit. Men vi vill också hitta liksom vägar att betala tillbaka ekonomiskt på något sätt. Så då kommer vi på det här. och vi, vi vet att föreningar och klubbar har liksom utmaningar. Och speciellt i dessa dagar med, med det ekonomiska. Men vi vet också att folk har mindre och mindre tid. Så då, då hittar vi en modell där man egentligen... På ett väldigt enkelt sätt registrera sig som ansvarig. Vi skapar en lagsida och det enda man gör då som lag, spelare, ledare och delar digital. digitalt. Sen sköter vi allt med att skicka produkter, ta hand om betalningar och så vidare. Så att så är så all, all, all av all försäljning så får man en, en viss del av det tillbaka till laget Under, efter försäljningsperioden så får man pengarna utbetalda så att, ja det, 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 det går nog inte att göra på ett enklare sätt så det,
0: det är bara in och regga sig väldigt fint initiativ om du får välja ut någon favoritmatch från innebärande åren här och det kan vara både som spela eller som ledare, men om det finns någon match som sticker ut lite extra i, nu tänker på liksom just temat it-match.
1: Och den är ju inte lätt heller att välja en match det, jag, jag önskar att jag hade sagt VM-guld eller SM-guld men det, jag har inte det ännu då, så att, det är ju men jag, jag tror ändå när det, det första jag kommer att tänka på så, så var en match som jag inte spelare själv utan jag var faktiskt i ett annat lag. Jag var skadad och kunde inte vara med så jag kollade på den avgörande matchen mellan Mölksjö och Elstranden som var otroligt häftig. Den innehöll allt och jag, jag tror att förutom att Mölksjö kunde gå upp och Älvstranden kunde gå upp så tror jag ytterligare ett tredje lag kunde gå upp. Så att det svängde ju från tre olika lag där som var klara för högsta serien. Men Murko avgjorde i, i sabben sen då. Så den, den var häftig. Sen så som spelare så var jag med andra gången när vi mötte Mora när vi gick upp och den var ju också fantastiskt häftig på, på så sätt att eh, nyhemsallen levde upp på ett sätt som jag. Ja, jag vet inte. Det var nog en topp tre nyhemsallen i alla fall. Minst. Så det är, ja, men det finns många häftiga. Sen så är det klart att det. Man har varit med lite juniorlandslag och A-landslag och, och det är ju speciellt på sitt sätt att representera Sverige. Det är ju häftigt. Och vi har några games 7 med, med Majs mot äh, Växjö och äh, Linköping och Storbreta och som också är otroligt häftiga. Men det, det är ändå kvartsfinaler så att det, det, det kan jag inte räkna viktigt. Utan, men det, det är flera olika matcher. Jag, jag kan inte välja en.
0: Jag tycker det var bra också som du inledde lite, att den bästa matchen kan ju också finnas någon gång framför den i och med att tränarresan kan ju pågå väldigt, väldigt många år framöver.
1: Ja, exakt. Nej, men det är väl inget man man lämnar så, utan, tänker jag i alla fall, utan det får man se om man tar upp det på, på ett annat sätt framöver. Men ja man fortsätter i det, men... Uh... Ja, just det som guldet Det kan komma framåt, men det kan också komma när man är med i en sportgrupp i Mölksjö.
0: Om du får välja ut en person innebärande i världen som du ska dela en kanna kaffe med. Och då får du tänka att tid, plats och språk inte är någon begränsning? Finns det någon person du tänker att ni skulle hitta lite bra snack? Ja,
1: men jag nämnde dem i början här så tror jag att det är inte så bra koll från de internationella sådär folket men äh, David Jansson känner jag ju sedan innan så han äh, han har pratat tillräckligt med och äh, man, man känner sig bara dum när man sitter och pratar med honom. han är för smart, han har inget innebärande värden att göra, han är professor fan, så att äh, så det är, nej men jag, jag väljer nog ändå två här och det är äh, Brottman och Forsman då som äh, som äh, Ja, man, man, jag som sagt man har blivit inspirerad på grund av att de vinner men det är ju två tränare nu kanske Brottman syns och hörs lite i alla fall i sociala medier och sådär. Men annars är det ju de två tränarna jag tror man vet minst om men det är de som har vunnit mest. Så att ja är det någon som ska utbilda unga tränare så är det väl de två. Men, nej, men de hade varit kul att sitta ner och lite mer fördjupande samtal absolut för att det är många unga tränare som snackar väldigt mycket som inte egentligen har levererat något så att det blir mer bara något te teoretiska tankar men det, här vet man att brottman och forskare du hittar hittat vägar att vinna jäkligt många gånger så att jag hade hellre lyssnat på dem.
0: Om du skulle beskriva dig själv som ledare, vilka ord skulle du sätta du?
1: Ja, den här var ju intressant. för jag sa till innan så jag har jag inte reflekterat jättemycket över hur jag själv är. Och jag är verkligen imponerad över att som har pratat med på några avsnitt. de är väldigt duktiga på att veta exakt hur de är. Och det ja, det, det beror väl på lite självbilden, hur skeden är. Men jag, jag, jag tror väl ändå att jag är... Uh, jag är ju en hyfsat eh, lugn person. Sen så har jag väl lite, finns det väl lite temperament där bakom. För varje år så, så krävs det lite mer för att få fram det. Men, eh, nej, men, men lugn, jag, jag försöker vara. Eller jag, jag är mig själv i mitt ledarskap. Så Jag, jag, är, jag är rak och jag försöker inte liksom. Eh, går runt frågor utan jag tar dem rakt och ärligt och försöker vara så transparent som möjligt i mitt, i mitt ledarskap sen så tror jag att det, man lär sig också vara situationsanpassad i sitt ledarskap så ska man se Olika delar i hur man är som, som ledare så exempelvis, snackar vi defensiva delar. Om man går igenom det så är jag väldigt. Så här, det är systemet som gäller om man går inte utanför de ramarna, de är ganska tajta. Liksom. Men om man med till offensiva delar exempelvis så, så, så fattar jag också att det kan inte vara för uppstyrt utan det ska vara ganska fritt. Så att, äh, ja, det, det är en pågående. Process tror jag i hur man är som ledare. Men uh, utöver det så bygger det, det bygger mycket på hur jag är som person, sån så är jag som ledare också. Så att ja, jag sätter hjärtat hög press på mig själv och försöker vara väldigt noggrann i allt jag gör. Och uh, uh, det, det kräver jag också av min omgivning. Så att jag kan väl vara ganska så uh, tuff på det sättet. Att jag, jag ställer hjärtat höga krav och jag är lite aldrig nöjd jag vill alltid ha mer liksom. så att, eh, spelarna blev väl trötta på mig slut men jag använder aldrig, eller jag, jag, nu säger jag ordet nöjd men det är att jag aldrig är nöjd så att, eh, jag vill alltid ha mer så eh, ja det jag vet fan, inte var ett bra svar, det kanske var lite flummigt men jag har väl reflekterat för dåligt kring hur jag är som ledare
0: Jag tyckte det var ett väldigt bra svar Eh, och det som är intressant också du nämner är att man aldrig blir nöjd som tränare tycker Jag tycker ju också är en väldigt så här, grundfaktor Att gå runt och är nöjd hela tiden Det går alltid att saker Så att, eh, jag gillar, gillar svaret väldigt mycket mm. Om vi går över på, finns det några värdegrundsfrågor i ditt ledarskap Som du känner att liksom, det här är enormt viktigt att det funkar liksom, Oavsett resultat liksom. och Det kan ju vara sådana här basala saker som att vi säger hej till varandra när vi kommer till hallen eller liksom sådana saker. Finns det något sånt?
1: Ja, så säga hej till varandra, det jag önskar jag att det var en bra grej. Men då, då bygger du på kanske att man själv är sån sån person. Och jag är tyvärr, jag går min egna lilla bubbla ibland. Sådana här delar är jag inte speciellt bra på själv. Så det kan jag inte kräva av mina spelare. Men jag tror att i, i grunden så handlar det om... Att maximera och att jobba, jobba så hårt som möjligt för laget, att offra sig för laget, att sätta sig själv i andra hand. Liksom. Det, och I det infattar ju massa delar egentligen i att, i att respektera varandra och hela den biten. Men ska jag välja en sak så är det liksom, eller två saker så är det hårt jobb för laget att sätta sig själv i andra hand.
0: Man tänker i en utopi där du inte behöver ta hänsyn till vilka spelare du har eller liksom så utan alla bästa möjliga förutsättningar finns att spela precis den innebande du vill spela Hur skulle den typen av innebande se ut?
1: Um, ja, men jag jag, jag två, två olika delar till honom jag vill säga i det här så är det jag tycker som coach att det är kul och lite schackspelet att, att ha många verktyg som man kan som man hela tiden kan överraska sina motståndare i att när de, när de tror att man eh, kliver på så tar man hem det. och när de förbereder sig för att man har tagit hem det, då kliver man på så att man, man överraskar det hela tiden. Så det, det tycker jag som coach är jäkligt kul det spelet och det, det är en bit eh, vill jag hela tiden eh, nå. Men, men annars om man ska säga Ja, nu nu det är det ju defensivt och jag, jag tänker ofta att det, det är tvärn när det gäller att Men annars generellt så tycker jag om det är både offensivt och defensivt så är det ju en attackerande inblandning I form av att ställa frågor hela tiden. Att inte stå och vänta på sina motståndare varken offensivt eller defensivt utan jag vill att det ska hända mycket och jag vill att det ska bli många situationer i, i en match. Det, det är så. Det har jag väl landat i de sista åren att jag den, den typen av inbana överspela. Sen exakt hur man utformar den. Nu, nu har jag valt med de lagen jag har att kliva på väldigt högt i defensiven och spela ganska rak offensiv då. Men jag. Jag, jag tycker det är. Jag vet, jag vet att det har snackats om liksom attraktiv innebandy och hit och dit. Det är lite svårt att svara exakt på vad attraktiv innebandy är. Men jag, jag tycker i alla fall att det, det, är, det måste vara roligast att spela och roligast att se på när det händer. När det är många situationer i en match. Så... Så det är det, det jag har jobbat efter och jag, jag själv, jag kollar kanske inte, jag kollar inte speciellt mycket invandrare ut. Jag, jag kollar Mulch och Håslett och sådär Om någon gång så har man ju, ja men kanske, ja, speciellt när man var huvudtränare i Mulch då, så, så var man ju tvungen att scouta sitt motstånd och då som man se, liksom Helsingborg mot GIK och det är, ja, men jag, jag kollar hellre ett avsnitt hem till gården än att kolla på den typen av innebandy. Jag har full respekt för att de spelar som de spelar, men jag tycker det är otroligt tråkigt. Så att, eh, ja, jag, det, det behöver inte vara så att det är en attraktiv innebandy jag spelar just, men jag, jag brinner för att det ska vara många situationer. Och det, eh, det, det är det jag vill uppnå med min innebandy. Och det, om man så drar ytterligare, ytterligare en parallell så, så exempelvis att kolla på elitserien hockey kontra kolla på NHL så är det klart att NHL är ju jävligt mycket roligare. Det är kanske är bättre spelare också men det är en mindre ring. Det händer mycket mer hela tiden så, så på så sätt så, så blir det ju roligare att kolla på. Så, men ja i slutändan så handlar det ju om att vinna och det har jag hört att vissa andra tränare här skiter i om det är attraktivt eller inte. utan De, de vill bara vinna och eh, det är väl det viktiga i slutändan men det ena behöver inte utesluta andra tycker jag.
0: Jag tycker det är ganska spännande om du skulle komma till ett helt nytt lag. Jag kan tänka mig att det kanske var en liten sån situation när du kom till Hovslöt och blev huvudtränare. Men just nu ska jag jobba in något nytt typ av spel. Hur ser en sån process ut? Hur presenterar man det för laget?
1: Jo, ja. Ja. nu har jag haft när jag blev... Huvudtränare i Mullsjö så hade vi ett spel som David Almark egentligen hade byggt upp. Ett, nu är jag återigen i försvarspelet men en, en grund så den, den ärvde jag lite och den, den byggde lite på det först man hade i haninge där. Så den hade jag koll på och byggde vidare egentligen. Sen så i Håslet nu när jag kom som assisterande så byggde jag egentligen vidare på det elektroniskt. Ja, speciellt försvarsspel då byggde jag vidare på det jag egentligen hade infört i Division 2 där när jag var som huvudtränare. Men, men så, så hovslätt första året där när jag kom Division 2 då då jag väl i den sitsan att bygga upp något nytt. Och då, ja, men det viktiga är att börja i rätt ända tror jag. Att börja uppifrån den stora bilden någonstans att vara vad ska vi stå för, vilken identitet, varför ska vi spela som vi spelar. Och det det viktiga är viktigt att få spelarna verkligen fatta varför vi gör saker innan man går ner på detaljer. Sen, sen får man ju, eller så jag har gjort i alla fall, så, så går jag igenom alla olika delarna och hur de hänger samman och återigen är kopplat till identiteten Det här ska vi stå för därför gör vi så här innan man någonstans börjar gå ner i del för del och sen under en säsong då kanske jag jobbar mer med detaljer för att vara så bra som möjligt sen till slutet av säsongen. Så, så har jag jobbat i alla fall och det är väl... Jag är väl sån som person att jag måste veta varför man gör saker och ting. Så, och då, då tänker jag att det är väl fler som tänker också. att det är så jag har jobbat. I alla fall.
0: Om du skulle kliva in som coach för ett ungdomslag som är 12-16 år. Skulle du jobba med liknande principer eller tror du det här har blivit någon stor kontest i ditt ledarupptag.
1: Ja, Dennis, om jag inte reflekterar reflekterat kring, kring vissa andra frågor så är det här är någonting jag definitivt inte har reflekterat kring. Men, men det är klart att jag, jag tror jag har varit väldigt mycket liknande tänker jag allt jag har gjort så att jag har lite svårt att eh, tänka mig in i just den här situationen. Men eh, nä, så desto yngre de är desto mindre viktigt är det ju med resultat. Och liksom, utveckling är ju det absolut viktigaste i den eh, delen av karriären om man kan säga så. Eh, och då jag att. Alltså, sen så här 12 år kontra 16 år, så det hände ju rätt många, eller hände ju ganska mycket under den perioden. Men, men generellt så, så måste man, det, det kan inte vara för systembaserat utan det kanske ska vara den stora bilden, och sen lämnar man väldigt mycket åt. Åt ungdomarna att hamna i situationer där de faktiskt får utveckla sitt spelsinne och ta liksom egna beslut någonstans så att de får en egen utveckling i allt det här så att de inte blir radiostyrda för att då det kommer de ju, ja, om man ser att man ska ha en karriär som är framgångsrik så tror jag att man blir hämmad av det så att. För, för att utveckla spelförståelsen så, så lämnar mycket åt, åt ungdomarna och i den situationen att de får liksom ta egna beslut. Det skulle jag vilja säga.
0: Om vi kommer tillbaka så lite på elitsidan så när man tittar på Mullske genom åren framförallt runt 2009-2010 någonstans när du var med och spelade fortfarande att det var ju liksom en förening som kämpade, sig, kämpade för att etablera sig i Superligan. Att något då gick man upp, sen var man tillbaka i gamla Division 1, man gick upp och sen var det liksom lite fram och tillbaka, men sen liksom kom ett break där man liksom gick och blev ett ganska etablerat slutspelslag som var uppe och bråkade med de absolut största föreningarna i SM-slutspel och så. Vad är det som har gjort liksom att Mullsjö tog det steget?
1: Mm. Den är intressant. Den, men den tror jag är att vi, vi. Vi var ju där vi var. Alltså, det vi. Vi är en ganska liten förening, ett litet samhälle, så vi, vi har ju alltid kämpat med de resurserna vi har, vilket var... Det var naturligt att vi när vi gick upp inte kunde liksom etablera oss som ett slutbeslag direkt utan Det var ganska naturligt att vi fick ta steg ett. Först att kriga oss kvar och det blev ju lite jojo där och det var några säsonger där och var kniven på strupen, men där... Eh, där, där vi ändå löste den biten. Sen, sen har vi ju haft en utveckling hela tiden som har varit positiv. Så att, och den, den bygger mycket på att vi har, vi, har liksom, vi har behållit samma folk i stort sett runt om laget som har jobbat med utvecklingen. Aldrig varit nöjda, vill framåt hela tiden. Sen är en del som jag... Som jag känner själv att jag har varit med och påverkat så. Det, det tycker jag var en del i. När jag kom in som huvudtränare då säsongen innan så hade vi, vi gick vi precis till slutspel. Och vi, vi tappade faktiskt en del SSL eller ganska mycket SSL-rutin inför att jag blev huvudtränare. Och vi värvade egentligen från de lägre divisionerna så att vi... Inget talare väl egentligen för att vi skulle hamna på en bättre placering det året men då vilket var medvetet från min sida så, så började jag snacka om att vi skulle vinna guld den säsongen. Och det var väl många som tyckte att jag var jäkligt i och det kanske inte var så att jag trodde att vi skulle vinna guld den säsongen, utan för mig så var det något långsiktigt att vi måste se oss högre upp innan vi liksom kan placera oss där. Och det, där och då så, så, så handlar det väldigt mycket om snacket. Det var ju liksom att hänga, hänga kvar och vi ska ta en slutspelsplats och så sådär. Men jag ville att vi skulle börja prata om att komma högre upp i tabellen. Men sen fattar jag också att vi måste agera därefter. Men då det blir det lite lättare med, med att ta beslut om det. Så att vi, vi, vi snackar om att vara högre upp i tabellen så måste vi ta beslut där Även att vi, vi ändrade spelet lite. Eller vi i alla fall adderade en del i spelet som byggde på att vi, vi, vi skulle ha en chans att slå. Falen med storheten, det var det vi fokuserade på då. Uh, utan vi skulle hitta en väg där vi faktiskt kunde slå dem. Uh, och det, det var ju framförallt ett väldigt uh, mycket mer offensivare och attackerande försvarsspel. Uh, och den säsongen så gav det ju bra utdelning för att jag tror vi överraskade över väldigt många lag. Uh, sen uh, Ja, men så, nu ska jag inte hylla mig själv men jag, jag tror att vi någonstans började tänka lite annorlunda efter den säsongen och såg oss själva högre upp i tabellen och ja, vi, vi värvade väldigt bra till säsongen efter det här, vilket var spelare som vi inte har kunnat få tidigare så att, det, det hände någonting där sen så har ju alla de tränarna och spelarna och alla runt om som varit med under de åren har bidragit till att vi har tagit steg för steg för steg. Och nu, nu är det en ny ledarstab på plats som eh, siktar på... Ja, om, vi, om vi snackar om guld under de åren så, så, så är det mycket mer realistiskt eh, nu.
0: Jag tänker du som ändå har haft den upplevelsen både som spela och leda att man står där liksom matchdag och man vet att det är någon väldigt viktig match att eh, man jämför med rollen som spelare och ledare liksom upplevde du stor skillnad eller var det samma liksom känslor matchdagar?
1: Nej, det, <går> inte alls faktiskt. som spelare var jag ju en jag spelade väldigt ganska aggressivt och fysiskt och så där och jag har ju alltid älskat det här Kampmomentet och jag har väl säkert skadat några spelare och några spelare har skadat mig. Så, att, så jag gillar ju den här kampen att få utlopp för sina känslor. Så, och den som tränar, jag vet inte fan, jag har inte hittat än. Så det där är jävligt svårt tycker jag att fortsätta som tränare och få, få utlopp för sina känslor. Sen, sen kan jag tycka att som huvudtränare i alla fall för mig så var det väldigt mycket att hålla koll på i exempelvis coachning och sådär så att då var man ju tvungen att hålla sig extremt lugn och tänka väldigt mycket steget, nästa steg hela tiden nu som assistent assisterande tränare så är det ganska skönt att bara få bråla och leva som med lite så att man får lite mer utlopp för sina känslor
0: Om man tänker på liksom eh, viktig match och nu tillbaka till träna och på heltid då att hur förbereder du dig och ditt lag för en uh, viktig match?
1: Uh, ja, mina egna förberedelser så är det väl, uh, det är inget jag har tänkt på att jag måste göra liksom något på exakt samma sätt hela tiden. Däremot så är jag ju lite sådär extra under matchdag. under matchdagen. Uh, jag behöver lite tid för mig själv. Och liksom förbereda mig tror jag lite mentalt. Och så där. och det har väl min sambo lärt sig att låta mig vara. När jag är matchdag. Sen så har man ju fått barn nu. Och de skiter fullständigt till det. Så nu är det lite, lite mer rörigt. Men man är, man är ju lite mer på tå. Sen annars en matchdag för en tränare. är ju inte Har man gjort jobbet under veckan. Liksom så har man ju förberett allt. Så det är ju det mer än väntan på... på på match så. Eh. Annars så, som tränare att förbereda laget så är det egentligen samma där man har gjort alla förberedelser. Skulle det vara så att det är en, en match mot ett eh, på papperet lite sämre lag så handlar det om att liksom trycka på rätt knappar så att man får igång, får igång sitt lag. Skulle det vara en match som är hjärtligt viktig? Så vet ju spelarna om det så då är det ju snarare tvärtom att man hittar någon väg för att få, få spelarna lite mer avslappnade och eh, ja, lugna i situationen. Så det är väl den hitta den balansen. Den är, ju liksom, är, det, är det en match där man vet att de är heta liksom, då är det ju bara få dem lugna och är det någon match där man är lite orolig för att de inte är igång så får du få igång dem. Eh, sen är ju det lättare sagt än gjort men det är väl det man kan göra under en match då.
0: Om man då tänker sen när matchen är igång att du nämnde förut lite att det var kanske en fördel som assistenten att man kanske kan släppa loss lite mer men vad liksom brukar vara dina fokuspunkter under, en, under matchen?
1: Ja, men det, jag tror generellt så är jag väl en Alltså har jag förberett mig och satt en plan så är jag inte så speciellt intresserad av men, eh, jag är även den typen som vill hålla mig till planen eh, så långt det bara går. Eh, så, eh, sen är givetvis under spelets gång, så, så har man ju koll på vad som händer. Vad motståndarna gör. Man ser ofta första byten om det är någonting de gör som man inte förväntade sig och om man säger hej. När jag var i mulch så läser man ju på bra motståndarna, så det är ju sällan någonting som man blir speciellt överraskad över så. Men men annars så ja men, första bytena. Kollar jag ofta på motståndarna hur de agerar om det var så som jag hade tänkt och, och det, det fortsätter en matchen att Första byten i varje period kollar sig om vad som händer och det. Ofta de stora förändringarna sker ju i tredje perioden så är det inga är det inte så att jag har stuckit iväg med mål eh, åt något håll så, så försöker jag förändra så lite som möjligt till eh, sista delen av matchen. Sen så är det klart att desto längre man kommer in på säsongen och kanske närmar sig slutspel och slåss som eh, en position eller såklart när man är i slutspelet så agerar man ju annorlunda och snabbare och inte väntar så länge för att eh, då... Kan tåget redan gott Men där ja, Så, så mer, mer tålamod i början av säsongen Och så lite mindre i slutet av säsongen
0: Om man tänker på Den typen av feedback till spelare som dyker upp Som man kanske ser någon detalj och sånt där. Vilka, hur mycket saker tar du direkt med spelaren under matchens gång Eller sånt som sparar mer saker till periodpaus Eller hur jobbar, hur jobbar du där
1: jag tror det, det är en del som jag det är. Ju inte. Jag är ju inte världens bästa coach. Det är inte. Utan det är någonting som jag, jag jobbar med på att bli bättre på. Och, men det är lite hur jag är som person. Jag är ju mer analytiskt lagd och jag vill liksom inte bara slänga ut med någonting. Samtidigt som jag ser någonting så, så tar jag ju det. Men det, det har också varit lite varierat beroende på hur. hur ledarstaben har sett ut. Vi hade sista året så körde vi i Mölksjö så var det jag och Gillek och Kilblom och då då jobbade de mer med Gillek, de med offensiva delar och Kylen med, med de defensiva delarna och de körde lite snabbare feedback och jag kollade lite mer på den på den stora bilden uh, och då, då blev det med fler delar där vi från min sida som de tog i, i pauserna då och de var mer aktiva under, eh, under spelets gång. Eh, men, det, men det är som sagt, det, det är inte riktigt min paradgren och det är väl inget jag kanske brinner speciellt mycket för heller utan där, där ser jag gärna att någon annan kan hålla i coachningen och att jag får stå och analysera och fundera lite vid sidan av det liksom.
0: Och sen eh, efter de här åren i Mullsjö så valde du att eh, bli assisterande tränare i Hovslätt. Och det var ju liksom kanske en comeback då i och med att det har varit två vänder i Hovslätt. Då. Men vad var det som gjorde att du ville hoppa på den här resan? Nej
1: men det... Håvsläget alltså är först första spännande förening en, som har en jäkla bredd bra ungdomsverksamhet och som tidigare tycker jag saknar kanske lite det här spetsen och de, de ville se sig som en breddförening och det, det kanske de gör fortfarande men det, med, i en sån stor förening så tycker jag inte det ena behöver utsluta andra utan... Hovslet kommer att vara ett lag som är eh, i allsvenskan husat snart. Det, det är en förening som sagt med bredd och får fram väldigt många unga bra spelare. Eh, och eh, unga spelare som vill väldigt mycket. Och då, då är det jättekul att få vara en, få en del eh, i att utveckla dem. då. Eh, sen om man ser det rent egoistiskt så... så så vill jag fortsätta ha lite matcher och pulsen och tävla. Liksom för att det, det, det är ju någonting jag inte vill vara utan. Jag, jag, jag tycker det är lite härligt att få vara förbannad och ledsen efter en förlust och uh, knyta även, jobba hårt och så få resultat och vinna matcher och så där och få, uh, uh, att, att livet inte bara rullar på helt jämnt utan du får ha lite. Sen får bli liksom. Så, ja. Ja, så det, det är några olika delar. Men det är som sagt ett jäkligt, en spännande förening. Och sjukt många unga, duktiga spelare.
0: Det är otroligt om man tittar i Jönköpingsområdet med Dominay. Som nu har tre lag i Superligan. Och sen Hovslätt som är på stark frammarsch också. Om vi tänker bara på här sidan. Utan att jag ens gå in på... På de sidan, Men ja, mycket bra görs innebandy. Det handlar runt om Jönköping.
1: Ja, men det, det, det är verkligen spelare och ledare här som lever innebandy på något sätt. Så att det, det har blivit så. Sen så tror jag också att man har triggat varandra. Det har ju funnits lite... Jag vet förr när vi, man var lite lägre ner neddivisionen, men då var det ju rivaliteten mot Fagerhult då var ju Geek äh, de var ju lite själva i toppen rivalitet mellan Mölkö och Fagerhult då som tog tror jag bägge lagen uppåt i tabellerna och sen så kom man så nära GIK, så då blev man liksom äh, men då, det var ju liksom ingen storbro längre utan då, då skulle man ta dem och så fortsatte man att trygga äh, så, så det så äh, det har varit en häftig resa, Mölksjö var ju som sagt i division 3 när jag kommer kom med där och då var Fagrult i Division 4 så att ja, det har hänt något på de här åren, vilket är, aj, det är väldigt kul. Sen så kanske det eventuellt är ett lag så mycket i SSL, det kan väl bli tufft för både Fagrult och GIK att hålla sig kvar kanske, men ja, vi får se. Det, just nu är det inget lag i allsvenskan så det kanske skulle passa bra med ett lag att vara där i alla fall
0: skiljer sig spelet i Division 1 mycket mot Superligan alltså på något tydligt sätt eller liksom exakt samma typer av spel bara att det kanske går fortare i Superligan
1: Ja men nu tycker jag att Nej, det, det är ju klart det är skillnader i alltså tempo och kvalitet och allting liksom, så där. Och, och just i i de lägre divisionerna man ska kalla det så du, du kan du inte komma jäkligt långt med bara en riktigt bra defensiv, då, då kan du gå till kval, liksom. I SSL så behöver du vara bra på allt och när du väl spelar match så behöver allt från, det kan det räcka med att boxplay var dåligt en match så, så torskar du den. I Division 1 kommer du undan med lite, andra, med lite annat då, så, att, så det är klart det skiljer men jag, jag måste ändå säga att Alltså innebanden utvecklas i smyg <laughs> så att i, i de lägre... jag tror inte i SSL så ser man ju inte så där man ser ju inte att de har blivit 10 snabbare och bättre tränare liksom, utan det är ju någon procent liksom man tar var år men lägre ner divisionerna och som är division 1, och så kan ja, spelarna börjar bli bra tränare och är mycket mer professionella och mer skolade och hela den biten sen är det så nån slags light versioner av SSL jag tycker att är,
0: mm. ja, men jag är ändå
1: har mm. bara spelat två matcher mot Åslet den här säsongen men jag har väl mött två lag som kanske inte är topptippare men allmänt ja, är bra högfart och bra tränare och bra skolare. Liksom, så att nej ja, men det det är inneblandat ändå.
0: Om man har tänkt att man är en spelare i division 1 eh som har ambition att ta sig liksom högre om det finns något så här, supertips på det här borde vi verkligen en extra på något som man kanske inte hinner med inom klubbdagsträningen finns det någon detalj?
1: Mm, nej men jag tror väl att för mig är det ju det, alltså så är det att man mot mer och mer några år nu är att fysiken är jäkligt viktig för att kunna för att kunna använda dina kompetenser om det är teknik eller skott eller passningar så, så behöver du hänga med i tempot och då, då, då kräver du att du, du är snabb och uthållig och fysiskt bra bara så, så det blir ändå en förutsättning för att kunna hinna med nu för tiden så att, så det är ju kanske en tråkig del men den, den är jävligt lätt att påverka och den är en förutsättning för att om man ska nå hela vägen. Sen kan man kanske nå upp till toppen allsvenskan eller botten på att ha bra teknik och bra elskan. Kunna du ta ett landslag? De egenskaperna, det kan du inte längre utan nu, nu krävs det ju så mycket mer. De här toppspelarna är ju också i topp i alltså fysik. Så, så det kanske är ett tråkigt tips, men det är det som ska göras om man vill ha roligt att spela med de bästa.
0: Man tänker, nu har ju säsongen då kickat igång med lite reducerade. Vi till exempel inte ha publik och lite sådana saker Men finns det någon match den kommande säsongen Som du känner att den här skicklar lite extra Antingen kan det vara någon match med Håvslut eller Mullsjö Eller med två helt andra lag Men finns det någon match du ser lite extra mycket framåt?
1: Mm. Ja, men generellt är det jäkligt kul När det är i början av säsongen När man inte riktigt vet var man står Och ser lite liksom, Vad vad nyförvärv levererar och vad lag som har snackats upp eller snackats ner hur de levererar. Så det är alltid roligt med de här första omgångarna tycker jag är roliga att följa. Sen, så, sen är det ju någon eh, lunk som är rolig. Och sen är det ju kul såklart när, när det börjar dra upp sig. Sen så är jag ju den som följer Majs och Håpslätt eh, och kollar i stort sett inget annat. Så att, eh, det jag fokuserar på eh, finalerna. Eh, och sen fattar jag att eh, Majs och Hådslets finaler gäller olika saker Men eh, där har jag siktet inställt i alla fall.
0: Vi ska gå vidare och till eh, De fem snabba frågorna Du får svara spontant och eh, impulsivt <laughs>
1: ja,
0: Vi har Vi ska se. Då. Första frågan, match eller träning? Match Anfall eller försvar? Försvar Powerplay eller boxplay?
1: Ja, den där, jag byter spår där. Då tycker jag nog powerplay är rolig.
0: Om du tar boxplate Skulle du vilja spela boxplay med en boxuppställning. Eller en diamantuppställning. Uh, box. Uh, leda med ett mål. Och försöka stänga ner matchen. Och klara, klara ledningen. Eller ligga under med ett mål. Och sen få jaga och samla energi.
1: Nej mm. men jag leder nog helst tror jag.
0: Jag tycker det är inte skönt det här schackspelet där, men det kan ja. vara så jäkla jobbigt att leda för då kan man bli så jäkla passiv till slut ibland.
1: Ja, jag kanske inte håller en linje i allt jag säger här men jag, jag leder heller en av säga.
0: Om vi går vidare till då att du ska få chansen att sätta ihop en liten drömuppställning skulle vi kunna kalla det med sex spelare förslagsvis, en målvakt och fem utspelare. En eventuell ledarstab och valfri taktisk disposition om du vill ha en 2-1-2 eller en 2-2-1. Eller om det ska vara någon helplanspress eller något sånt där. Gött.
1: Ja, den här var ju... Nej, den här är svår alltså. Jag lite kring det. Jag har hört podden innan här så hade man ju ändå lite koll. Och jag funderade på om man skulle ha en ren... Som man var tränare för, eller skulle du ha gubbar gubbar man har spelat med, eller skulle du ha en ren majsuppställning. Men jag, jag landar i en mix av allting. Så, så det blir, det, det, ja, det finns någon liten, liten blå tråd då får vi säga. Så är det väl att fyra av sex här kommer till att um, mullas i alla fall på ett eller annat sätt. Men målvakt, det, den, den var enklast. Då tar jag Gunnar mig som jag spelade ihop med i GIK några år. Som är, ja, han stod för mycket som jag tycker var jäkligt häftigt. Han eh, gick sin egen väg. Han eh, skete i vad alla andra tyckte. Han eh, jobbade jäkligt hårt. Och var, ja, han var mer professionell än vad... Många, många andra spelare har stött på. Så han var, sen får man ju slänga in lite brasklatt. Man har haft massa bra målvakter och har. <laughs> men men, men den, han var given. Mm. Jag, då, jag kör en 2-1-2 också. Så att det, jag är konservativ. Mm. Högerback. Så en liten eh, luring här. Jag, jag, jag behöver ha lite balans i, eh, i formationen här. Så att jag är jag egentligen två namn som jag, stod... som jag inte har koll på. Men mellan Robin Linder i Haninge och eh, Daniel Schmitt som jag spelade med i GIK. Eh, två riktiga... Jag spelade ju själv center då, så att jag visste när bollen gick ner i hörnet och de var inblandade i situationen så visste jag att vi hade en spelvändning inom några sekunder. Så att, men jag väljer ändå Don Schmidt. Han, han var skön på alla sätt. Ett riktigt yrvärde och en spelare som inte heller tog någon skit och backade. Det blev lite tetsigt. Så han, han behöver jag på banan. Vänsterback... Eh. Där spelar exempelvis med Johan Davidsson i Haninge som är, ja det kanske är svårt egentligen att hitta en, en bättre spelare men jag valt Kasper Hedlund som jag tycker är eh, en riktigt bra spelare och som har egentligen gått från att vara, alltså en, han har ju fortfarande en jäkligt bra teknik men han var ju en mer uttalad teknisk spelare. Eh, som gjorde poäng och mål till att bli en defensivt jäkligt stark spelare och ja, har, ja, men har en stor del i vad vad är någonstans i dag, även att han inte var med. Ja, men han var väl med från Division 1 där, men framförallt så har han ju bidragit stor del i, i SSL nu och, och gör det fortsatt fantastiskt bra, tycker jag, även att han, är, han har blivit en av spelaren när han eh, någonstans startade sin seniorkarriär. Bra. Eh, så det var lite nytt. Han känner man igen. Eh, som center eh, också flera bra. Palmqvist är fantastisk nu i Mölsjö, eh, Teknik och blick. Eh, jag spelar ihop med Karl-Johan Nilsson eller eh, Ja, av fanheter kol Johan.
0: Är det just spyttande va? Det
1: ser Ja. Jag gillar inte förändringar. om det är folk som byter efternamn så ballar jag det de hade äh, men så flera fantastiska centra också och, äh, men jag väljer en Mullsjös modklubb, Karl Svensson eller Svensson som äh, jag fick spela med någon landslagssamling äh, en spelare som hade allt, tycker jag, snabb, sjukt bra sin stark, bra skalle. Uh, så, och, och är det någon spelare som hade som förebild lite mer när man var yngre så, så var det Pelle. Uh, vänster forward, den är ju, du vet alla rightarna är ju... Uh, det är tufft. Tuff konkurrens. Jag har spelat med som Jag har haft med Sankan att göra. Andreas Hedlund jag har jag spelat ihop med som jag tränar i Mullsjö. Jag fick spela ihop med Gide, om landslagssamling där när man var lite yngre. Så att, tuff konkurrens. Men jag väljer ändå Mikael Östlund som jag spelar ihop med i Haninge. Där en kort period som är Ja, men ett spelsinne som är utöver det vanliga. Så att han, jag känner ändå att vi har mycket fysik runt om. Och han står väl inte för fysiken utan han står för hjärnande. Ja, fantastisk spelare. Höggeforbad. En spelare som står för mycket av det jag står för med fart och vara attackerande spelar med passion. Uh, rinner över lite ibland vilket jag tycker att uh, det får göra han är, en, uh, han är en han kämpar verkligen för att en profil och det, det tycker jag han, han går i bräschen i innebandyvärlden just nu uh, han uh, uh, mm. ja, han har haft utmaningar i uh, sitt liv och det, kom, <laughs> det har han fortsatt och kommer att få leva med det men med de utmaningarna så har vi någonstans skaffat en speciell relation så att äh, det är Kim Ganevik på äh, höger flanken. Äh, jag hoppas att det är spelaren som äh, avgör finalen. Äh, det hade varit flickorna vid äh, Ja, så det, det är väl äh, uppställningen tror jag.
0: Otroligt äh, fin äh, uppställning och det är intressant att vi pratade om förut också vad som har gjort att Mölk har ta de här stegen. Det är ju faktiskt Kasper Hedlum och Kim Ganevik varit... Äh, vad är det viktiga säger jag, jag som inte har varit insatt i processen men som åtminstone sett någon match från sidan här och då?
1: Ja, nej men det, det är ju ett gäng som har eh, hängt i som spelare och som har, ja men i SS, alltså, nu, eh, också det är egentligen två olika delar, det har ju varit ett, ett gäng som har varit med och dratt eh, laget upp till SSL så några som har fått ta, ta över och som har gjort det jättebra och som har potential att eh, ta det hela vägen också. Så, att, eh, så de har givetvis en eh, plats i, i det här laget. Eh, så.
0: Någon eh, tränarkonstellation du vill sätta ihop runt det här laget eller tänker du att de har, de har det de behöver?
1: Ja, ja, det är väl lite självspelande i piano är det. Men eh, ja, jag kör... Bara för att liksom... hängslen och livrem så, så måste jag ju ändå ta in eh, Brottman och postman. Det, eh, det är ju vinstgarantin när de står i båset känns det som. Skulle de stå i varsitt bås så är det ju lite 50-50. Men har jag dem i samma bås så då känns det ju safe. Eh, så de ska givetvis med. Eh, sen, så, sen, får man ha, sen, sen ska givetvis eh, Johan Kigblom vara med också. Eh, Lite lite där i bakgrunden se och lära eh, av eh, massa så att säga och sen tror jag att han får ju vara den som eh, klipper och klistrar i, i, i video i video genomgångarna för jag misstänker att man och forskman är, är för gamla för att kunna det där alltså. eh, sen, sen tar jag, jag tar även män fjärde och det tränare och god gubbe Emil Lindqvist då. Eh, han är given också så då, då känner jag att jag då kan jag sitta på läktaren med resterande delar av sportgruppen och njuta då är det vinstgaranti.
0: Ja men det är otroligt intressant det här med att välja lyfta fram just brottman, forskman med liksom all den eh, rutin de sitter på och det skulle vara kul och Görtan är så lite extra försöker bryta ner det i detaljer och beteenden.
1: Ja, extremt spännande jag som sagt jag hade förstått man men då var jag ju väldigt ung och det var inte en så lång period som man hade ju jag vet bara att jag tyckte han var jäkligt bra och han är någon man stå på honom någon mer gång här och han är ju väldigt inspirerande att lyssna på så att Däremot så vet jag inte exakt vad, vad det är i hans ledarskap som, som var så bra. Så det hade varit kul att få höra lite mer tankar. Det är,
0: det som alltid är ett fantastiskt härlig laguppställning. Och vi får väl se när vi när vi får se dem i spel också. Men vi tackar för väl besvarade frågor och en fin laguppställning. Och att du tog tid att medverka i podden.
1: Ja men tack själv, det var bara kul och som med flera så är bra jobb, härligt initiativ. Jag tycker det är fantastiskt bra och, och all cred till alla som var med och alla tränare där ute, ni gör ett bra jobb. Det är bara orka hänga i.
0: Jag kan bara instämma, det är ett stort tack från alla sida till alla er tränare som tar tid att avsätta tid och medverka i podcasten.
1: Tack väl.